0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Heute geht es um die Frage, wie Marken zukunftsfähig bleiben, mit Andrea Grudder. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. So dass es in Zukunft heißt. Gebeten zu werden, statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Interviewgast. Und zwar habe ich Andrea groder hier. Andrea beschäftigt sich mit Trends und vor allen Dingen Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Ich habe sie vor ein paar Monaten, zwar im Oktober, kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo sie selber einen Vortrag gehalten hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, da ich ja selber aus der Branche komme, ich höre mir Vorträge von anderen nicht mehr wirklich gerne an. Aber sie hat einen Vortrag abgeliefert, über Trends und Zukunftsmöglichkeiten von Unternehmen da habe ich eine Stunde lang gestaunt. Es war einer der besten Vorträge, den ich in den letzten zehn Jahren gehört habe. Und ich musste sie sofort für diesen Podcast gewinnen, denn die Frau hat einiges zu erzählen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen, was euch als Inhaber und äh, Leiter von Firmen, die Marken sind, interessiert, beziehungsweise wenn ihr zur Marke avancieren wollt, ähm, wie die Zukunft so aussieht und was die wichtige Dinge sind, auf die wir Achten müssen damit wir auch in Zukunft noch auf dem Markt relevant sind? Hallo, meine liebe Andrea, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Ja, sehr gerne. Doch. <lacht> auch schön, dass wir uns heute Düsseldorf treffen ja. konnten, quasi in unsere Heimatstadt ja, an genau. der Stelle. Heute mal ähm, nicht im Studio, wie ihr das ein bisschen am Hall hört, aber äh, das macht auch so eine ganz besondere Atmosphäre <lacht> heute aus unserem <lacht> Gespräch. Ähm, liebe Andrea, du äh, beschäftigst dich ja mit Trends und Zukunftsfähigkeiten. Das ist ja heute auch unser Thema und zwar. Ähm, wie, wie Marken oder Unternehmen, die eine Marke sein wollen bzw. Markenstatus beibehalten wollen, zukunftsfähig bleiben. Ähm, vielleicht mal vorab so die Frage, was bedeutet Image für
1: dich? Image ist ähm, eins der Dinge, die nötig sind, um zukunftsfähig zu sein. Also ein Image ist etwas, damit man dich auf dem Markt erkennt. Und je deutlicher und je klarer dieses Image ist, umso einfacher ist es, dich zu finden in diesem riesen, riesengroßen Wust von Angeboten mittlerweile. Mhm. Und deshalb ist Image schon etwas, was gar nicht so Old School ist, wie es klingt. <lacht>
0: ja, genau. Letztens habe ich mich immer darauf dieser Image ist doch eigentlich ein, ein Bild, ein Foto, so. Also das kommt eigentlich mehr
1: so aus dem aus der mhm. Fotografie. Was hat das denn mit so einem Marken zu tun? Also das war auch ganz interessant. Ich glaube, dass man das Wort auch ähm, auswechseln sollte. Also Image hat, glaube ich, heutzutage viel mehr was mit Haltung zu tun. Mhm. Also Image ist ein sehr großer, großer Begriff, den kann man jetzt über. über über Außenwirkung, über, über Bildsprache, über eine eigene Sprache. Aber ich denke, vor allem in den nächsten Jahren wird es eine Haltung sein, mhm. die man einnimmt, eine deutliche. Und auch eine Haltung zu politischen Themen. Und das ist ja etwas, was man jahrelang den Unternehmen abgeraten hat. Alles bloß nicht zu politisch und zu klar zu werden. Und äh, das, glaube ich, ist extrem wichtig in den nächsten Jahren. Bleiben wir doch direkt
0: mal beim Haltung. Halt, bei der Haltung. Das heißt ja ein Mindset zu entwickeln, mhm. mit, äh, mit Normen äh, oder Normen zu etablieren, sprich Werte im Unternehmen. Was, was muss ein Unternehmen tun, um in der Zukunft so eine Haltung im Unternehmen zu entwickeln?
1: Mutig sein. <lacht> Nein. Ähm, eine Haltung zu haben, äh, ich stoße total oft auf diese Nummer mit diesen die Werten in unserem Unternehmen mhm. und letzten Endes kommen immer die fünf, zwölf selben Dinge raus. Also ja, wir sind alle nett zueinander, ja, äh, wir, haben eine, wir sind ehrlich miteinander, wir sind warmherzig, ja, wir sind innovativ. Das ist überall derselbe Scheiß. Es ist gut natürlich, es ist natürlich sehr gut. Ich sage immer, das ist so eine Basis wie die zehn Gebote. Also über sowas muss man doch heutzutage nicht mehr sprechen. Also wenn das der Inhalt deiner Werte ist, dann äh, das ist eine Basis. Natürlich haben wir ein freundschaftliches, familiäres Verhältnis untereinander im Unternehmen. Also wer mit der Diktatornummer kommt, der säuft doch eh sofort ab. Also darüber möchte ich eigentlich nicht mehr sprechen. Viel, viel wichtiger ist eigentlich den Mut zu haben, nach außen zu transportieren. Das geht mit uns und das geht nicht. Mhm. Und das ist die viel, viel wichtigere Entscheidung, weil man natürlich immer riskiert, die Stammkunden zu verlieren, jemanden auf die Füße zu treten und vielleicht vorübergehend ein stagnierendes Geschäft zu haben. Mhm. Was aber langfristig sich immer auszahlen wird. Dann, ich merke das zum Beispiel in der Gastronomie momentan. Das ist ein Thema, wo jeder gerne mitspricht. Ja, Dann alle können Gastro und jeder träumt davon, einen gastronomischen Betrieb aufzumachen. Und zurzeit gibt es so eine kleine Bewegung in Berlin, die die neue deutsche Küche geprägt haben. Und das ist für mich ein Musterbeispiel an Innovation. Also die neue deutsche Küche ist ein Begriff, der international sehr, sehr bekannt ist mittlerweile. Und es geht von fünf Betrieben in Berlin aus. Da gehört unter anderem Nobelhart und Schmutzig dazu, Eins unter Null, Ernst. Und die kochen deutsche Küche mit regionalen Produkten, aber brutal regional. Mhm. Das heißt, da es in Deutschland kein Salz, kein Pfeffer und keine Zitronen gibt, fällt das weg. Ja, und damit fällt schon mal die Basis von fast jedem Koch weg. Absolut. Dann ähm, wollen die Produkte, die nicht in eine EU-Norm reinfallen, das heißt, saisonal heißt wirklich saisonal, das heißt Frühjahr, Sommer, Paradies, Herbst auch noch, was mache ich im Winter? Und da musst du eine völlig andere Struktur einführen. Die müssen im Sommer und im Frühjahr einwecken und einkochen, damit die im Winter etwas haben. Brutal lokal hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit heißt für diese Betriebe auch keine Alufolie, keine Plastikfolie, mhm. keine Tupperware. Guck mal in eine Küche rein in Deutschland, die besteht ich praktisch. Ja. <lacht> die bestehen aus Alufolie und Tupperware. Mhm. Und das ist ein... Unglaublich, das sind Prozesse, die dort im Gang sind, die eine radikale Außenwirkung auch haben. Mhm. Und äh, das ist Haltung bekennen. Also dieses, wir kochen regional, das ist ja eine Basisdienstleistung. Und das ist so ähnlich wie die Werte, die wir in manchen Unternehmen haben. Natürlich sind wir alle nett zueinander mhm. und haben uns lieb, aber es reicht nicht. Mhm. Dann, ja.
0: Ich finde es gut, dass du das Thema Werte ansprichst, weil ich hatte genau diese Diskussion letztens im Qualitätsmanager-Podcast von Florian Frankel, wo wir auch darüber gesprochen haben, ähm, macht das denn Sinn, gewisse Werte, die Kunden als selbstverständlich erachten, wie das Thema Qualitätsführerschaft. Also nehmen wir zum Beispiel Babynahrung Mhm. an oder überhaupt Lebensmittel, da gehe ich ja als Kunde... als selbstverständlich davon aus, dass ich Qualität einkaufe. Genau. Dass ich also keine Schimmelsporen in mhm. meinem Essen habe und keine Glasstückchen oder Rattenschwänze oder was auch immer, sondern dass es das ist, was ich zu mir nehme und meiner Gesundheit nicht schadet, mal abgesehen mhm. von irgendwelchen Zusatzstoffen oder das ist mal was anderes. Aber dass es grundsätzlich eben nicht diesen, diese Ausrichtung hat, also eine Qualität voraussetzt. Und Gerade wenn ich bei der, bei der, bei der Markenentwicklung, bei einem mittelständischen Unternehmen sitze, dann kommen, wenn ich die frage, was sind denn eure Werte, die ihr bis jetzt gehabt habt, oder was wären Werte, mit denen ihr arbeiten möchtet, gerade diese, deswegen innovativ, mhm. ne, das ist ein Lieblingswort, oder ja. ja, äh, freundlich ja. oder ja, ja. Und Freund, jetzt sagen, okay, was ist denn aber das darüber, Was ist denn das Level, was euch ausmacht, was genau. euch abhebt von den anderen?
1: Und da kommen völlig neue Begriffe rein. Also ich kenne so ein ähnliches Beispiel. Ich habe mich letztens mit einem Sternekoch unterhalten und der meint, der war bei einem Kollegenessen und da kommt der Kellner an den Tisch und sagt, das ist unser hausgemachtes Brot und unsere hausgemachte Mayonnaise. Und er sagt, ja, wenn das beim Sternekoch nicht selbst gemacht ist und ihr darüber sprechen müsst. Also das ist doch selbstverständlich, dass der Sternekoch nicht das Glas mit Mayo aufmacht. Und ich glaube, das ist dasselbe bei dem Unternehmen und mit dem Thema Werten. Es müssen völlig neue Begriffe gesucht werden. Und ich finde, das sind Begriffe wie Humor, Mhm. Toleranz, Feminismus, mhm. Selbstbewusstsein und eben auch äh, die fröhliche Entscheidung Nein zu sagen zu bestimmten Dingen oder auch zu sagen Ja, es gibt Kunden, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten, weil sie uns zu viel Energie kosten.
0: Danke, das ist so ein wunderbares Thema, was du gerade ansprichst, das Thema äh, Kunde Zielgruppe. Du hast ja auch mal gesagt, es gibt keine Zielgruppe, sondern es gibt Style Zielgruppen. ja. Zielgruppe. <lacht> Schönes Wortspiel an der Stelle. Ähm, wo ich dann auch meinen Kunden mal sagen, bis auf. Hört man auf, in den, in den most profitable uh, customer, also ne, von wem kriege ich am ja meisten Geld, ähm, Kunden mhm. zu denken, sondern einfach, wen hättest du gerne? Also, was ist, spielen wir mal ein Wunschkonzert, sprich, was ist derjenige, der dir eben nicht alle zwei Tage das komplette Konzept umschmeißt, der dir nicht deine Rechnung erst in 90 Tagen bezahlt, sondern dann, Na, also solche Dinge. Dass, ähm, wie, wie würdest du Unternehmen raten, in Zukunft damit umzugehen, also was die Selektion oder die Ansprache von neuen potenziellen Kunden anbetrifft?
1: Ich glaube, dass sich immer noch die selten Geister finden. Mhm. Und äh, wenn man äh, selbst glaubt, innovativ zu sein, aber innovative Firmen kommen auf dich nicht zu oder haben kein Interesse, mit dir zu arbeiten, dann kann es sein, dass mit deiner Selbstwahrnehmung was nicht <lacht> stimmt. <lacht> Und das ist so... Ähm, das ist, glaube ich, etwas, dieses wirklich Bewusstsein, wer sind wir wirklich? Also eine, eine wirkliche Reflexion und nicht, was ist so ein Wunsch, aber wir können es gar nicht halten. Aufgrund dessen, dass die Fotos unserer Geschäftsführer aussehen, also wäre es der Vorstand vom Hasenzuchtverein? Also da geht es ja schon mal los <lacht> mit Innovation. Ich erschrecke teilweise, also es fängt ja mit, mit, mit solchen einfachen Dingen schon an. Oder dass die, die Bilder, die auf einer Homepage sind, konservativer sind als bei der katholischen Kirche. Ja, aber man als innovativ. Sich aber darstellt. aber aber nur weil drei fancy Begriffe auf der Startseite sind und man auf Google Ranking deshalb weiter oben mhm. sind. Und ich glaube, das doch schauen Firmen sehr sehr genau. Mhm. Und ähm, wenn man einen Partner findet, der denselben geistigen Level hat, das bereichert. Dann kann man zusammen fliegen. Und Firmen, ich denke gerade Kunden, schauen einfach genauer hin, weil ich mittlerweile Partner in der ganzen Welt suchen kann. Mhm. Also ob ich mir jetzt einen Partner in Singapur suche oder in Siegburg, das ist wirklich egal heutzutage. Mhm. Und deshalb ist das Profil eigentlich, und eigentlich eher die, die, dieses wirklich Bewusstsein, wer sind wir, was können wir wirklich halten und auch die Erkenntnis, das bin ich einfach nicht und werde es auch nie werden. Egal wie cool mein Marketingmanager das, das findet. Mhm. Und das sind wichtige Erkenntnisse.
0: Das heißt, du bist also auch der Meinung, dass es nicht darum geht, einen sehr innovativen Marketingchef zu haben, der sich tolle Ideen, wie wir denn sein könnten oder wahrgenommen werden könnten, überlegt, sondern erstmal guckt, wer sind wir wirklich, was... Also, was ist unsere DNA, mhm. unsere Identität im Unternehmen und was können wir verändern bei unseren Kunden? Ja. Und um damit im Endeffekt rauszugehen.
1: Also so innovative Marketing-Menschen sind super, mhm. weil die dich natürlich auch in der Richtung stupsen und auch ein bisschen drängen, wo man von sich aus eigentlich gar nicht so hingeht. Also gerade im Mittelstand erlebe ich eher, dass in der komplexen Zeit und in diesen unglaublich vielen komplexen Aufgaben, die auf uns warten. Interessanterweise gerade die junge Generation zurückschaut. Dieses Bewahren und Beschützen des Erbes, mhm. das erlebe ich immer wieder. Also sie wissen, dass sie eigentlich viel machen müssen und ich erlebe es eigentlich häufiger, dass in Coachings die Generation der Großeltern innovativer ist als die Kinder.
0: Kannst du ein Beispiel machen? Das war ähm,
1: bei einem Weingut großes Weingut, die Frau hat ein Seminar gemacht, der Sohn hat übernommen, wir haben gesprochen, wohin geht es in die Zukunft und die Mutter hatte unheimlich interessante Ideen, weil Wein, ich meine großes Feld, alle wollen dasselbe, wie tritt man nach außen, kann man eine neue Marke platzieren, die Idee war auch einen Wein zu machen, der eher Frauen anspricht, der Sohn ist fast übergefallen, der konnte mit <lacht> nichts von diesen Themen, also null gar nichts anfangen, der war so viel konservativer und der hat sich gesträubt. also bei den einfachsten Dingen, wo man selbst als Außenstehender sagt, also Junge, das ist jetzt so die Basis, bis ich verstanden habe, dass der wirklich Angst hatte, mhm. diesen 400 Jahre alten Familienbetrieb gegen die Wand zu fahren mhm. und da hat er halt den Thomas Gottschalk gemacht, ich mache dasselbe, was ich seit 30 Jahren mache. So. Und damit ist ja nicht so, dass man damit nicht erfolgreich ist. Man tut, man muss nur wahnsinnig viel arbeiten dafür. Mhm. Also Dinge, die die letzten 30 Jahre funktioniert haben, die sind ja jetzt nicht weg. Da gibt es auch noch einen Markt und es wird mhm. auch noch sehr lange in vielen Bereichen funktionieren. Es wird nur immer schwerer.
0: Das ist nämlich genau der Punkt, weil wenn wir ja davon reden, dass wir äh, oder gerade meinen Zuhörern ähm, ja beibringen wollen, wie, wie es einfacher geht, ja, also wie sie vom Bittsteller zum ich sag mal, Kundenmagneten ja. werden an der Stelle, dann und wir haben, Wein ist ein wunderbares Beispiel, wenn ich in einen Weinkeller gehe, der Professor ausgestattet mhm. ist, von allen Bereichen der Welt dort Weine ausgestellt werden, da wird man ja verrückt, bis man ja. die ja. durchprobiert hat, ist man, ist man ja tot, ne? also ja. <lacht> entweder tot getrunken oder vom ja, Alter her, genau. je nachdem, das heißt da ist wirklich die Frage, wie hebe ich mich, obwohl es das, das gleiche Produkt, ich weiß hier, das mhm. Humulier wird mich jetzt steinigen dafür, aber lasst mich das jetzt einfach mal so einfach unterbringen, für das gleiche Produkt im Grunde genommen sich komplett abhebt. Wie mhm. wichtig wird in Zukunft das Thema
1: Produkt oder meinetwegen Dienstleistung sein? Also Dienstleistung ist ein großes, großes Thema. Meine, jeder, der die letzten 15 Jahre nicht geschlafen hat, weiß, dass man über Storytelling verkauft. Mhm. Und ähm, das Thema ist aber auch ausgereizt. Also jeder hat eine geile Story. Also jetzt, du musst dich schon sehr anstrengen, um da einfach ähm, rauszufallen noch, also um beim Thema Wein zu bleiben. Mhm. Das Heißeste gerade sind jetzt die Naturweine. Und äh, vor allem wieder Wein anbauen in Amphoren, wie die alten Griechen. Also noch okay. mehr Storytelling geht nicht. Also, das ist, also <lacht> das Wobei wir
0: wieder bei den alten Werten sind. Angestellt. Ganz genau. Also
1: da, ähm, da lässt sich schon jeder, und es sind junge Winzer, die auf solche Ideen kommen. Es sind nicht die Alten. Es sind ganz, ganz junge Winzer. Und da ist auch viel Innovation da, aber es hapert dann wirklich oft in der Dienstleistung. Du findest die Weine nicht, die haben keine ordentlichen Homepage. Wenn ist dahinter irgendwie eine Seite, die vom Online-Shop so eine Katastrophe ist, dann musst du für jede Leistung, die für viele schon äh, umsonst ist, dann noch extra bezahlen. Ähm, Paket, also ich kaufe Weine für 400 Euro und muss... Euro ähm, dann äh, fürs Shipping bezahlen. Das verstehen viele Kunden einfach nicht mehr. Und dass man eher da überlegt, auch dieses ähm, ja, wann bestelle ich Wein? Ja, nicht während der Bürozeit. Das fällt mir ein, wenn ich abends auf der Couch liege. Aber am Samstagabend und bis Montag warten, dass ich irgendwie ein Feedback kriege. Und das sind Dinge, die einfach äh, selbstverständlicher werden müssen.
0: Das bedeutet, ich höre jetzt heraus, dass ähm, das beste Produkt nicht mehr entscheidet, Nein, dass überhaupt ich nicht. am Markt Nein, überhaupt
1: mehr. nicht Nein, überhaupt nicht mehr. Also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass gerade die besten Produkte, Firmen, die, die das Beste hatten, gescheitert sind, die Firma Löwe. Also die Fernseher waren wirklich Klar. sensationell, die waren schon gut. Die haben halt nicht verstanden, dass die Leute halt keine dicken Kästen mehr wollen. Und da gibt es viele Bereiche. Das ist viel, viel komplexer das Thema. Und ich verstehe dass... Ähm, Unternehmer einfach irritiert sind, du musst ein supermarketing spezialist sein und dich alle zwei, drei Jahre funktioniert was Neues, du musst von Social Media was verstehen, du musst von Recruiting was verstehen, gleichzeitig deine Mitarbeiter bei Laune halten, irgendwie ein CI nach außen haben, das jeder versteht, also es ist schon, schon kompliziert, ja, und dicht, gesagt, es ist dichter geworden, ja. Schön,
0: schön umschreiben, ja. wissen, genau. Also mehr, mehr, mehr Entscheidungsdichte dabei. Mhm. Was, was würdest du denn empfehlen, also wenn es jetzt, oder
1: andersrum. Mhm.
0: In IT haben wir auch damals mhm. mal gelernt, geh lieber mit 80% raus, statt mit 100%, denn wenn genau. du die letzten 20% dauern, meistens so lange, da haben sich alle anderen schon überholt an der Stelle. Ich meine, ich glaube, Microsoft ist ja eins der schönsten Beispiele dafür, die, die Updates, ja sind mhm. ja genau durch diesen Grund entstanden und hat erstmal ein fast fertiges Produkt rausgebracht und dann immer genau. wieder, ja, verbessert in dem Sinne zum Leidwesen der Kunden, aber sie konnten in der Zeit arbeiten. Das haben, glaube ich, alle nicht so ganz verstanden. Ja. Dann hätten sie auf dieses Update warten müssen, hätten sie das eine Jahr ja gar nicht mit dem Produkt arbeiten können und mit der Innovation genau. dabei. Ja. Mein Apple hat es ja mittlerweile auch so gemacht. Nee, genau. ne? Früher haben wir alle gesagt, ja, Apple macht das halt nicht, jetzt äh, haben ja, wir da keine klar. Unterschiede mehr an der Stelle. Ähm, was müssen denn, denn Unternehmen, wenn sie jetzt auch mit halbfertigen Produkten oder Dienstleistungen rausgehen, auch wenn sie es so mhm. nicht kommunizieren, denn in Ihrer Außendarstellung anders machen, damit Sie ähm, sich von den Mitbewerbern abheben können?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, in welchem Bereich Sie anfangen. Sie müssen einen nehmen und dort beginnen. Also ich merke, es sind viele Aufgaben, es sind fünf, sechs Felder, die man beackern muss. Mhm. Und ich würde immer vorschlagen, fang einfach mit einem an. Sei es Social Media oder die Überarbeitung eines Etiketts und beginn einfach zu arbeiten. Und die meisten sind so mit Überlegen beschäftigt oder holen sich sehr, sehr viele Berater ins Haus, Mhm. die sehr viel Geld kosten. Berater sind auch gut, aber irgendwann ist der Punkt, da muss man die gehen lassen, dann muss man eigene Entscheidungen treffen. Und da sind wir wieder beim Mut. Mhm. Dann beginn doch einfach. In einem Bereich. Natürlich arbeite mit dem Besten, hol dir Beratung ins Haus, aber dann leg einfach los und dann merkt man auch, wer bin ich eigentlich? Kann ich damit was anfangen? Wo sind meine Werte? Dann nebenfreundlich sein. Dann für was stehe ich? Das Anfangen ist, glaube ich, das Problem. Also okay. die meisten trauen sich nicht. Ja, fang doch einfach mit einer Social-Media-Seite an. Ist doch wurscht, ob die schlecht ist. Mach doch einfach deine Erfahrungen. Mhm. Dann du wirst schon schnell rausfinden, was funktioniert und was nicht. Dann, und wenn du es nicht weißt, dann frag deine Tochter oder dein Sohn, die werden es schon wissen. Dann
0: genau den Fall habe ich gerade. Ich habe ja parallel eine parallele Podcast-Agentur und da haben wir einen Kunden der komplett nicht aus der Social Media Generation mhm. kommt. Und das ist wirklich auch so, dass, dass seine Tochter im Grunde genommen seine Webseite ja. gemacht hat und den ganzen Mitgliederbereich dahinter aufgeholt hat und gesagt, die ist so fit drin mhm. und die macht das und das ist super schön geworden. Also eben es auch funktional mhm. ja. und auch vom ähm, Aber das, ja, das ist einfach so dieses sucht euch Leute, die Dinge für euch machen, statt euch selber wochentage hinzusetzen, um so ein halbfertiges äh, Jim-Do-Ergebnis Ganz genau. Wir <lacht> ja. hatten schon mal im Vorgespräch ja. an der Stelle. Ähm, jetzt hattest du gerade so das Beispiel Etikett angesprochen. Mhm. Also fangt doch mal an, neues Etikett beispielsweise mhm. zu passen. Okay, das Etikett ist jetzt zum Beispiel auf der Weinflasche dann zu sehen. Doch wenn diese Weinflasche in einer 20. Reihe im Handel steht, wie kriegt das der Kunde dann mit? Nicht erschrecken, das Interview ist noch nicht vorbei, geht allerdings in der nächsten Folge weiter. Wenn du also bis hierhin mit Spannung zugehört hast, wir sind gerade erst warm geworden. Freu dich auf Folge 48. Bis gleich.